0: SWR 2 lesenswert. Kritik. Für ein niederländisches Lesepublikum erschließt sich sofort, warum Annette Moes Buch »Das Jahrhundert der Giselle« lesenswert ist. Giselle Dailly van Watersrood van der Gracht zählt zwar in den Niederlanden nicht zur ersten künstlerischen Garde, aber sie war mit dem berühmten Glasmaler Jub Nicolas liiert und hat in seiner Nachfolge etliche Kirchenfenster gefertigt. Außerdem war sie mit dem ehemaligen Amsterdamer Bürgermeister Arnold Dayi verheiratet. Doch ihre mit vielen Fotos angereicherte, chronologisch erzählte Lebensgeschichte ist auch bei uns durchaus von Interesse. Beispielsweise, weil Giselle während der Besetzung durch die Nationalsozialisten zwei jüdische Jungen in ihrer Wohnung in Amsterdam versteckt und weitere bei Freunden untergebracht hat. Sie hat sie damit vor dem Tod gerettet, was ihr 1998 eine Ehrung der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem eintrug. Vor allem aber spricht für das Buch über Giselle, das Autorin Annette Moy lebhaft und fesselnd erzählen kann. Wertungen überlässt sie jedoch der Leserschaft. Sie erzählt lediglich und versucht gelegentlich, unverständliche Verhaltensweisen aufgrund der ihr vorliegenden Fakten zu erklären. Es gelingt ihr, ein wahres Konvolut von Material, Bücher, Briefe, Tagebücher, ja sogar Spickzettel sowie zahlreiche Interviews so aufzuarbeiten, dass die Leserin neugierig wird auf diese ihr bis dato unbekannte Giselle. Sie bleibt ihr zwar bis zuletzt zutiefst unsympathisch, aber ihr Leben war alles andere als langweilig. Giselle war eine Globetrotterin und traf interessante Menschen wie den Maler Max Beckmann. Die überspannt launische, sehr widersprüchliche und promiskuitive Frau aus der Oberschicht hatte verinnerlicht, dass sie zu einer Elite gehörte und benahm sich auch so. Wer sich für die Gepflogenheiten der nachgeborenen Anhängerschaft des deutschen Lyrikers Stefan George interessiert, sollte das Jahrhundert der Giselle unbedingt lesen. Weite Strecken des Buches befassen sich nämlich mit dem unter Hitler verfolgten George-Verehrer Wolfgang Frommel. Der scharte ab 1941 in Gisels Wohnung in Amsterdam junge deutschsprachige Männer um sich, mit denen er Stefan Georg huldigte. Castrum Peregrini, Pilgerburg, nannte Frommel diesen Kreis. Mois Buch trug im Übrigen dazu bei, den Vorwurf des sexuellen Missbrauchs dieser teilweise minderjährigen Jungen durch den charismatischen Frommel zu erhärten. Frommel dagegen sah sich zu Lebzeiten als Reformpädagoge und hat seine Beziehungen zu den Jungen laut Moy als pädagogischen Eros gerechtfertigt. Ehemalige Mitglieder der Pilgerburg vergleichen den Kreis mit einer Sekte. Auch Giselle hatte eine sexuelle Beziehung zu Frommel und sie finanzierte den Kreis, der Lesungen und unkritische Gespräche über das Werk Georges abhielt und später auch eine Zeitschrift und einen Verlag betrieb. Frauen waren in den Versammlungen nicht zugelassen. Man ließ sogar Giselle manchmal spüren, dass sie wie alle Frauen minderwertig und eigentlich lästig war. Das schmerzte sie zwar, doch sie blendete es aus, schreibt Moi. So wie sie alles, was ihr nicht gefiel, aus ihrem Leben ausblendete. Auch Frommels Missbrauch von Minderjährigen. Die 1912 geborene Tochter eines niederländischen Geologen aus vornehmer, streng katholischer Familie und einer österreichischen Adeligen steckte bis zu ihrem Tod 2012 fast ihr gesamtes Vermögen in Frommels Georgekreis, der nach dessen Tod 1986 in eine Stiftung umgewandelt wurde. Während des Krieges war es für Giselle oft schwierig, die Gruppe zu ernähren, außerdem riskierte sie Kopf und Kragen dabei. Die völlig unpolitische Frau war in katholischen Internaten weit weg von ihrer Familie groß geworden und es zog sie wohl vor allem das Familiäre, die enge Gemeinschaft an Frommels Kreis an, so der Schluss von Annette Moy. Durch ihre schillernde Persönlichkeit und ihr ausschweifendes Leben erinnert Giselle ein wenig an Gloria von Thorn und Taxis, denn wie diese inszenierte sie ihr Leben als Märchen. Und Märchen sind unterhaltsam. Wenn Giselles Geschichte eine Moral hat, dann die, dass sich Frauen nicht ausbeuten lassen sollten. Annette Moy, das Jahrhundert der Giselle, Mythos und Wirklichkeit einer Künstlerin. Aus dem Niederländischen von Gerd Busse, Waldstein Verlag, 476 Seiten, 34 Euro.